0: Як Ви думаєте, Україна втратила з Вашої відставки?
1: Абсолютно, абсолютно. В принципі, все, що я сказав, треба було сказати. І Вона запитала про Бена Волоса, навіть Ніпризеленського.
0: Ви не спілкуєтеся, Ви розірвали всі стосунки, спалили мости.
1: Постійно думаємо про себе, ми не усвідомлюємо проблеми наших партнерів. Ну нікого у нас ближче, ніж британці, немає. Ми дуже співчуваємо тим, кого, кого Ви називають «андердог». Я кажу, ну чуваки, у нас навіть немає такої... Такої фрази прийдеться пояснювати довго українців, хто такий андердог. От я відчув у вас, знаєте, в голосі прямо, що ця собака писав про те, що у нас є люди, які очікують приходу рускіх. Арестович вже став таємним джерелом, да? Ну
0: він там таємним джерелом, так. Ну,
1: да. І серед нас був один е, дружній посол арабської дружньої країни. Ви всі допомагаєте Україні, тому що це війна білих людей. Ну ми з вами, по-перше, переклали на дітей те, що ми не стали членом НАТО.
0: Чим герої відрізняється від супергероя? Презент Спецефекта українського українському на лізку
1: було презентейшн.
0: Вадим Пристайко. Я задумала з ним поспілкуватися ще влітку, коли президент Зеленський звільнив його з посади посла в Британії, звільнив зі скандалу. Тоді якось всі понависловлювалися. Британський міністр оборони, тогочасний Бен Волес, комусь сказав, що Україна мала бути би більш вдячною за зброю, вони не Амазон. Зеленський в межах саміту НАТО у Вільнюсі прокоментував, що хай Бен Волес йому напише, як треба дякувати. Ми ранку будемо прокидатися і дякувати особисто. І вже останнім тут був посол Пристайко, який в ефірі Телеканалу Sky News на питання ведучої, чи це був трішечки сарказм, відповів, так, це був трішечки сарказм. А, чого це стосувалося, чи Зеленського, чи не Зеленського, чи, можливо, когось іншого, ми зараз з'ясуємо. І так само з паном Престайком я хочу поговорити про якість нашої дипломатії, чи достатньо ми враховуємо національні особливості і національні інтереси інших держав, наших союзниць. Плюс нашуміла стаття в американському тижневику Time, достатньо депресивна і упадницька щодо війни і е, корупції в Україні. В цьому місці, як завжди, я дякую всім, хто нас лайкає, коментує, хто нас підтримає фінансово. Зеленчить наша банка, зростають наші шанси вижити. Програми до кінця року, я вам обіцяю. Тому що здаватися ми не збираємося. Українці це взагалі не про здаватися. Ми з вами на руїнах десятинної церкви в Києві. На залишки, що він менше. Ось це мав який має бути знесений Московського патріархату, Московський патріархат тут навіть хотів щось будувати. хоча ніхто не знає, як ця десятинна церква виглядала колись, ну слава Богу, це все. Ви собі лопати ломи
1: не взяли? Можемо підійти, допомогти людям забрати. В розкопках немає ні забрати зараз, звідси, давайте я Давайте розкопувати
0: вазі. міжнародну політику, що там, добри, що там не дуже. Пане Вадиме, знаєте, от в нас в журналістів є такий багатий досвід відмов. Коли ти хочеш з кимось поспілкуватися? Він тебе відчуває. Ти переходиш до плану Б. Ти повідчувають, переходиш до плану С. Ви є моїм планом. А саме з вами я хотіла поспілкуватися, і ми маємо цю розмову.
1: Дуже дякую. А хто вбиється?
0: Нема боєце, тому що ми погодилися. Дякую. Як давно ви в Києві, коли ви приїхали з Лондона?
1: Трошки більше місяця достатньо часу, щоб подивитись, що ви знімаєте, що ви показуєте, з ким ви говорите. Саме тому я з радістю погодився.
0: Чим ви зараз займаєтесь?
1: Поки нічим спілкуюсь з вами.
0: Угу. Тобто зараз вас немає роботи, статус безробіття. Я нещодавно
1: звільнений з дипломатичної служби після багатьох-багатьох-багатьох років.
0: Угу. І що це для вас було? Це е, головна причина того, що ви сказали в ефірі телеканалу Sky News, чи це була остання крапля в давньому конфлікті з владою?
1: Я не думаю, що це остання крапля. Крапель було багато, але, напевно, рано чи пізно це мало закінчитися. Воно закінчилося цим інтерв'ю в Sky News, яке я до цього часу не жалію. В принципі, все, що я сказав, треба було сказати.
0: історія полягає в тому, що британський міністр оборони тодішній Бен Волес дорікнув Україні, що ми недостатньо вдячні за надану зброю. А наш президент Зеленський в межах саміту НАТО у Вільносі сказав, що хай Бен Волес йому напише, як треба дякувати. Ми будемо щоранку прокидатися і дякувати. І вже тоді були ви в телеефірі Sky News. Ведуча вас запитала, чи це часом не було трішки сарказму. Ви відповіли, так, це було a little bit of sarcasm" і додали, що Сарказм не здоровий, тому що в цій ситуації нам треба єднатися, щоб Росія. Да.
1: Більше того, я, в принципі, вона запитала про Бене Волоса, навіть ні Вона запитала, чи не було в словах міністра, який пережив чотирьох прем'єр-міністрів, який був найкращим нашим другом, який зробив все, що тільки може було зробити до нас. І саме смішно, що він не зробив це офіційно. Журналіст підслухав його в якомусь барі, не пам'ятаю де. І просто запитуючи, президент Зеленського сказав: "А от ви знаєте, що Бен Волос там комусь щось таке сказав. Це не було ні в азетах, ні в пресі, це було просто спілкування особисте".
0: Угу. Ну,
1: м'яко кажучи, може було з цього всього не робити нічого те, що ми зробили.
0: Тобто, почекайте, коли ви говорили про a little bit of sarcasm, трішки сарказму, ви мали на увазі Бена Волоса, а не Володимира Зеленського. Я,
1: якщо ви дивилися, я потім ще скажу, що, ну і наш президент теж може бути саркастичним, якщо треба. От його слова, вони теж саркастичні. Але нам сарказм не потрібен. Між друзями потрібно залишити це все для русских. І от нездоровий і сарказм...
0: І сарказм це стосувалося би В принципі,
1: більш-менш так. Але в результаті в кінці кінців взагалі сарказм не потрібен. Нам, я вважаю, ні нам, ні брітам, нікому.
0: Треба бути більш дружніми. І я думаю, що то, нам що треба на увазі.
1: Перше, так. А да. по-друге, ну нікого у нас ближче, ніж британці немає. Ми собі просто не можемо дозволити це робити, в принципі. Я хочу сказати, що коли Борис Джонса пішов, то сам Велосу запропонували бути прем'єр-міністром. Його однопартізм, він найпопулярний консерватор. Він сказав, що дуже дякую, в мене є одна проблема, яку ще не встиг розв'язати — війна в Україні. Ну, після цих слів треба було десь тут пам'яті поставити йому десь на десятійній церкві, я думаю. Замість цього ми позбулися цієї людини, він подав відставку. Ну, все. Історія закінчилася.
0: Чому ми позбулися цієї людини? Цього можна було якось уникнути?
1: В принципі, може було. Він залишався міністром оборони і, в принципі, це довго може продовжувати, але зараз немає значення. Це, це ж не від нас вже...
0: залежало, залишається він чи не залишається, чи стає прем'єр-міністром? Він
1: інвестував, він інвестував в нас все, що було, зокрема, його політичний капітал.
2: Uh-huh.
1: Якщо ми хотіли продовження. Небагато людей знають, що Рамштайн, так званий американський, це тільки четвертий Рамштайн. Три перших провів Бен Волос. Воно називалось Рамштайн, тому що не було на базі, а в той час ще був ковід, і вони проводили це онлайн. Міністр оборони США, всі міністри оборони, але їх збирав волос, всі три рази до цього. І координація всієї допомоги, яка нам прийшла, була його заслуга.
0: Угу. Ну, от ви розповідаєте про волос, а я знаю, що ви дружите з Борисом Джонсоном. з теж Він вас відправили відставку. Він вам дзвонив?
1: Ми з ним доволі часто підтримуємо зв'язки, поки я був в Лондоні тим більше. Зараз ми іноді переписуємося. Він стає вашим колегою більше, ніж моїм колегою. Він рухається вперед. Я ще ні.
0: А що він вам говорить після свого звільнення? Про що ваші розмови?
1: Про всяке різне, включно з тим, що робити далі. Його чесно турбує, що робити з України з цією війною. Він У вас є їздить...
0: якісь спільні
1: плани? У нас є спільні плани. У нас були спільні плани. Ми дещо з них встигли зробити, дещо все ще в роботі. Він їздить, його одна із аудиторій – це Сполучені Штати, консервативні кола. Не обов'язково це має бути в Сенаті, Конгресі. Він спілкується з тими людьми, яких ми не можемо дотягнути до яких.
0: Що відбувалося в вашому житті після сарказму, який є нездоровим?
1: Пакування речей, більшість моєї дружини не мною.
0: Ну, вам відразу подзвонили і сказали, все. що
1: треба зав'язувати, Да Ну, в принципі, слухайте, це ж по це вища ліга, тут ніяких образ, ніяких співчуттів немає. Розраховувати на те, що і буде там, по, по якихось нотах, чотири роки ровна. Хтось там виговори оголосить вам запис в трудову книжку за слово, яке не сказано, цього немає.
0: Ну, чотири роки послом до того ви були міністром закордонних справ. Е, можна Була сказати, що частина. ви були в команді Зеленського. Тобто, зараз ви посварені чи як ви не спілкуєтеся? Ви розірвали всі стосунки, спалили мости.
1: Президент не обов'язково має спілкуватися з усіма, з ким він працював далі. Нехай він спілкується зараз з командувачем Збройних сил, з міністром і всім іншим.
0: А ваші слова розлютили кого? Особисто Зеленського чи людей біля України?
1: важко уявити. Я не думаю, що самого Зеленського. Я думаю, що знайдеться взагалі багато людей, які можуть допомогти правильно сформулювати те, що було сказано, ще трошки додати те, чого не було сказано. Але це все зараз вже не має значення ніякого рішення прийняті, рухаємось далі. А
0: як ви думаєте, Україна втратила з вашої відставки? Абсолютно, абсолютно втратила. Ви думаєте, що ми ну, що
1: не менше, поки немає нового посла, дійсно? Ну, якщо ми можемо собі дозволити, не мати керівника дипломатичної місії в Лондоні зараз. Ну це не гарно.
0: А в чому там проблема? Ви не знаєте?
1: Будь-яке, будь-яке призначення посла це завжди довгий процес. Це те, що мені треба було пояснити, як міністр закордонних справ з самого початку дуже довго.
0: Тобто, ви вважаєте стратегічних послів, неможливо рухати під час війни? Можна
1: рухати, але треба планувати одразу, що у тебе є хто, кого ти надійшлеш.
0: Ну тобто, це виводить нас на те, що звільнення вас було емоційним рішенням.
1: Слід очікувати, що так. Тому що формально кажучи, я мав би ще рік досидіти до закінчення свого формального терміну. А далі, ну далі вже як вирішується. Але, в принципі, чесно кажучи, воно назась не має значення ніякого, вже закінчилося, пішли далі. Посольство працює, не те, що, знаєте, все закрилось, ключ повісили, здали, там вахтери і пішли. Ні. Просто наявність керівника місії на рівні колишнього міністра, це дозволяло відкрити багато дверей. Зараз такої можливості немає.
0: Окей. Е, пропоную вам прогулятися, поговорити про нашу дипломатію, міжнародну політику, що так, що не так. А, але спершу вас запитаю, як вам Київ після стількох років в Лондоні?
1: Абсолютно неочікувано, щоб отак в листопаді, чесно кажучи. Хоча Лондон теж доволі тепле місто. Якщо ви там були? Так, була. То виглядає приблизно тут, в цьому місці приблизно так само. Тільки менше людей значно. Такі не папуги
0: немає у нас.
1: То там теж є щось. це Якщо в хайд-парку бути, там, напевно, є папуги. Угу. Проблеми дипломата знається, ми ніколи не маємо можливості в країнах кудись поїхати, щось дізнатися. Люди, звичайно, знають більше. Ви про папухи якихось знаєте.
0: Угу. Угу. А що ще вас вразило в Україні? Відчувається, що тут війна? От в Києві відчувається, що в Україні війна?
1: В Києві не відчувається, що це війна. Два рейди, які були, були чути сирени. Ну це, скоріше, таке, що знаєте на фоні. Люди взагалі не звертають уваги.
0: І що ви зробили? Ви побігли в якісь укриття?
1: Ні, може тому, що я не знаю, яка аплікашка для того, щоб знайти укриття.
0: Угу, ви ще не знайшли укриття в своєму районі?
1: Ні, і метро доволі далеко, щоб бігти туди.
0: Угу. Ну, на цьому ми закінчуємо small talk. Переходимо до чогось більш важливого. Оцініть, будь ласка, зараз нашу міжнародну політику, наші дипломатичні зусилля на міжнародному фронті за шкалою від 1 до 10.
2: Хм.
1: Важко сказати, я не знаю, що таке 10. Моє власний час міністром закордонних справ наші перші роки або наше уявне майбутнє в дипломатії, коли ми стали членами НАТО і ЄС.
0: А давайте про роки великої війни після широкомасштабного вторгнення.
1: Напевно, мені зараз грає перша моя освіта, я програміст за світою. Завжди для того, щоб зрозуміти, Спеціаліст
0: треба мати. Треба
1: мати референс якийсь. Але в принципі я хочу вам сказати, що дипломатія під час війни це взагалі такий трохи, трохи, ну, не можу сказати, фімізм, тому що, на мою думку, дипломатія мала відіграти свою роль до війни. Головна задача дипломатії не допустити війни. Якщо війна вже почалась. Має ключатись Валерій Залужний, я не знаю, міністри оборони і всі спецслужби, і треба битися до кінця. Все має бути підпековано цьому. Це якщо дипломатія не впоралася. Угу. Я думаю, що на переликий жаль, це не стосується ні конкретно ні міністрів, ні президентів, але треба визнати, що за останні роки війни ми не змогли відвернути іншими методами. Хоча ми довгий час намагалися зробити.
0: Тобто ви думаєте, з таким неситим сусідом під боком ми могли дипломатичними шляхами уникнути широкомасштабного вторгнення?
1: те, що дипломатія дала можливість, це дала можливість трошечки підготуватись до війни. Наскільки ми всі інші скористалися цією можливістю, це інше питання. Я мав честь очолювати групу переговорну на, на Другі Мінські переговори. Зараз приблизно ця група людей, крім як Зрадники, до них ніяк не звертаються, тому що вважається, що це були Зрадницькі переговори, і все інше. Але це те, що дало нам можливість 8 років воюючи, втрачаючи людей і території, все ж таки підготуватися до великої наступної війни. Наскільки ми це зробили, ну, це вже зараз бачимо самі.
0: От наскільки? За шкалою від 1 до 10. Ну, я в
1: принципі вважаю, що ми е, дещо встигли зробити. Нам вдалося, щонайменше мобілізувати суспільство. Оці всіх людей, які взяли зброю до рук і пішли, оце величайше наше досягнення. Зброя згодний з вами. Але з часом нам вдалося щонайменше піштигнути наших партнерів, щоб вони нам дали хоч трошки. Те, що ми зараз з вами маємо. Ми все ще не перемогли руських, я розумію, що ви маєте на увазі. Тоді б це було 10. Але ну щось вдалося досягти.
0: Знаєте, часто можна почути, що е, українці, себе за кордоном, українська влада і наші дипломати, якщо це можна от взяти зараз все об'єднати в одне, поводяться як діти, говорять тільки про себе. Ми говоримо про себе і не враховуємо е, особливості і інтереси інших держав, наших союзниць.
1: Чудово зауваження не хочете попрацювати в Міністерстві закордонних справ?
0: Ні, поки що.
1: Ну, тому що це дійсно, це, ну зараз навіть не жарти, це ключова штука, яку дуже багато людей не розуміють. Ви сформулювали доволі просто і правильно. Ми не розуміємо, чому нам допомагають наші партнери. Ми думаємо, що вони нам допомагають, тому що ми якось сформулювали, що ми нахабно себе поводимо, що ми е, закликаємо до сердець і душ і все інше. Насправді нам треба спокійно свідомити, що нам партнери допомагають, тому що це вигідно нашим партнерам. І як тільки ми зрозуміємо, що саме вигода, в чому вона складається. Наприклад, ця вигода може складатися в тому, щоб Україна залишилася незалежною, сильною, потужною, розвинутою, захищеною. Тоді все буде. Тоді буде захист і потуга, і гроші, і зброя, і все, що завгодно. Якщо ми не, вдає, не, не зможемо переконати партнерів, що це в їх інтересах, на якомусь етапі це все потрошки буде закінчуватись.
0: Mm-hmm. Ну, от про що би ми зараз мали говорити? Якими би е, мали бути наші ключові е, меседжі е, до ключових партнерів?
1: Ну, є речі, які ми говоримо, але ми не зробили з цього, ну, реально серйозну справу, яку ми маємо достукатись до кожного, там, умовно, коротше, американця. Uh-huh. Ну, я колись мав в силу професії, мав можливість говорити навіть з президентом Трампом про це і при тому, що він не особливо людина, за глибоко за, за, залучена до дипломатично або історичних процесів, він це теж зрозумів. І питання дуже просте. Ці люди нам пообіцяли нас захистити, коли ми здали збою. От не треба нічого розказувати, ніяких складнощів. Просто звертатись до американців і британців, ну і французів, з, з, з китайцями, хоча вони не підписали цю угоду, а пізніше приєдналася нам така тонкість, але немає значення. Звернутися до Заходу, до НАТО, сказати, пацани, ви пообіцяли. Кожний джон, який живе в Алабамі і вирощує, не знаю, кукурудзу, ви всі пообіцяли, що ми здамо зброю, ви нас захистите. Не будемо гратися формулювання, як там було. Гарантії чи запевнення в безпеці. Ні-ні, це нікому не цікаво.
0: Тобто тиснути на почуття відповідальності комплекс провини. Ви більше пообіцяли, ці... давайте більше... виконуємо.
1: Так, да, більшість з цих людей є чітке розуміння. Вони не розуміють, де знаходиться Україна. Вони не розуміють, тобто, для не чого розуміє. вони мають, ну, чесно кажучи, так собі. Вони не розуміють, для чого вони мають захищати нас. Ну сенатори, подивіться, вони не розуміють, для чого треба захистити Тайвань і Ізраїль. Але вони не зовсім розуміють, для чого їм треба захистити Україну.
0: Я бачу проблему таким чином, що вони не знають, як має виглядати програш Росії. Вони бояться її стихійного розвалу. Тобто вони хочуть, щоб Україна і Західний світ виграли, але чого вони хочуть від Росії – це питання відкрите.
1: Це теж одна з причин, і насправді реальних причин дуже багато. Це одна з причин. Але їм треба сказати, пацани, заспокойтесь, все буде добре. Радянський Союз розвалився, ви теж не хотіли, щоб він розвалився. Він розвалився. Ви трубували, що кожен побіжить з ядерною зброєю в руках. Угу. Цього не сталося, це все можна можна менеджить, тобто можна якось привести до, і все це буде зроблено.
0: А, ну от ви говорите про людей, які керують, про людей у владі, а от ми бачимо за останніми соц опитуваннями, зокрема у Штатах, що після останнього візиту Зеленського у Сполучені Штати Америки рівень підтримки простими американцями е- збільшення поставок зброї в Україну впав до 41%. Було 56, зараз 41%. До
1: речі, коли я кажу, То що треба, треба звертатись... Тобто треба
0: знаходити якісь інші, напевно, думки і меседжі.
1: Ну перша фраза моя, перша ідея про те, що вони нам винні захистити, вона взагалі спрямована і, не я, на, на лідею клас провідний, а на звичайних людей.
0: Так, давайте пройдемо дитячу екскурсію в Національний музей історії. Пане Водиме, ну, я так собі бачу, що для того, щоб мати емпатію простих людей, треба знаходити якісь прості до них меседжі, щоб їх чіпляло за серце. Якщо, кажемо, якщо казати, ви нам винні, типу, допомагайте нам, тому що ми раніше так домовлялися, тому що підписи ваших керівників стоять під важливими міжнародними угодами, воно так не працює. Ні, слово угоди міжнародне
1: це дійсно не чіпляється, ну, але це не те, що я пропонував. Я маю на увазі меседж, а донесення, треба просто працювати. Ну, наприклад, ми завжди можемо, ну, я дав, поки був у Британії біля 300 інтерв'ю. Коли ти даєш стільки інтерв'ю, щоб починають помічати люди, які виходять з паба, тоді розуміло, що багато людей почули тебе. І дехто з них навіть задумався, а з тих, хто задумався, напевно, кажуть, слухай, в цьому щось є. Якщо ти їм кажеш, питання не в тому, які, як називалася угода, яку підписали. Ні, все дуже просто. Є 40 мільйонів там, людей, які мали зброю, яка захистила б їх назавжди. І вони собі спокійно бачили своє майбутнє захищене цією адською зброєю.
0: Ядерною зброєю, ядерним арсеналом. Да.
1: Але в силу різних причин, давайте не будемо називати політичне, просто скажемо, що Україна все ж таки вирішила позбутися, ви її всі переконали. І єдиним вашим аргументом переконання було, що, чуваки, здайте зброю, зніміть цю загрозу з людства, зменшіть загрозу нашого вимирання як цивілізації. До речі, треба так і Маску теж казати. Тільки будьте впевнені, ми вас захистимо. Просто ми не дамо вам загинути, коли ви здали цю зброю. Все, вона вам не потрібна. Якщо зараз світ цього не зробить, то ніколи ні Іран, ні Північна Корея, ні інші порогові країни, Індія, Пакистан, ніколи не відудуть зброю, вони знають, що ваша обіцянка їх захистити не матиме нічого спільного з реальністю. Вони будуть читати в підручниках про історію України. Це один з варіантів донесення. Інший варіант донесення показати зверства, які роблять русські. Це теж варіант донесення. Закликати до того, що якщо ви вірите в демократію, вона зараз під загрозою. Якщо Україна розвалиться. Силу того, що Росія захопить, все, що Ви розповідаєте в книжках дитячих і школьних підручниках про демократію, наскільки це краще, ніж всі ці інші, воно буде неправдою, тому що Ви не допомогли цьому маленькій, новій, не, 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 не ідеальній демократії вижити.
0: Ну, ви вважаєте, що Британія — це найвірніший наш друг, наша подруга, ага, так?
1: Багато причин є для цього, і я взагалі мучив людей в Британії одним і тим самим дурноватим запитанням — чому саме Британія? От у мене була яка дурновата звичка. Люди допомагають, а я їм запитую, скажіть, будь ласка, чому ви, чому не всі інші? І вони такі кожен раз, ммм, до речі, класне питання. Ну, напевно, тому що ми не любимо людей, які буліс, те, що вони називають, знущаються над хуліганьо. Я <говори> кажу, ну, це не унікальне, багато націй не люблять буліс. Я вони кажу, ну, так. Да. Ну, ми дуже співчуваємо тим, кого, кого вони називають андердог. Я кажу, ну, чуваки, у нас навіть немає такої такої фрази прийдеться пояснювати довго українців, хто такий андердог. Ну, скажімо, той, що в, в суперечці або в бою одразу не виглядає як Девіт і от, Не виглядає потужним, але в кінці-кінці виграє. І от це те, що в принципі Британія ну, може вболівати, наприклад, за командою, яка ну, очевидно не виграє, але ти вболіваєш, тому що ти хочеш їх підтримати. Такий національний прикольний момент. Mm-hmm. Ну, я кажу, ну окей, ну, це теж цікаво, але насправді, чому ви? Ну, кажу, ну ми вам Ну, русські травили у нас на території людей, бойовими хімікатами. Я кажу, ну, це вже ближче.
2: Uh-huh.
1: Ну, каже, у нас постколоніальні якісь там, ми винні всім людям, тому що ми по всьому світу і змучили всіх, а тепер ми страждаємо, через це і мучимось. Ну, каже, важко повірити, ну, окей, що ще? Ну, і взагалі ми вважаємо, що вбивати людей 21-го річчя, це, м'яко кажучи, неправильно, ми хочемо вам допомогти. Uh-huh. Каже, напевно, є щось ще, я просто не знайшов, але багато причин.
0: І Чому вони, вони наша не кращані менталітетів? Тобто вони пояснюються якимось своїми причинами, що їх зачепили. Відповідно, коли українська влада їде, розповідає про нас, ну знаєте, навіть от коли ти залицяєшся там до дівчини чи до хлопця, треба більше розпитувати про неї ніж говорити про себе. Це База, психологія, правда, чверти клас, друга чверть. А ми приїжджаємо і розповідаємо тільки про себе. Мотрети ну, інтереси он. інших держав.
1: Зате у мене був дуже цікавий досвід, коли я сидів за столом з різними людьми, і серед нас був один е- дружній посол Арабської Дружньої України.
2: Mm-hmm.
1: І він слуха-слухав, а потім каже, знаєте, взяв слово, каже, я втомився слухати про Україну, мені поперек печина вже. Всі так замовкли. Каже, знаєте чому? Тому що ви всі допомагаєте Україні, тому що це війна білих людей. І така тиша взагалі навколо, почав не всі були білі. Навіть ті, кого він шкіра одного була чорна. Ну це не має значення. Він, очевидно, мав на увазі не колір шкіри. І це було дійсно для всіх. Вони дійсно так думають, що ці жертви, які приносяться там, не знаю, етнічні війни, повинні, там, в Пакистані, яка казали, що без як 30 мільйонів людей, а майже ніхто про це не говорив, не знав, не допомагав, для них це шок. І якась там нещасна війна, яка забрала 300 тисяч життів, для них, ну окей, ну 300 тисяч. Ну там в Ефіопії загинуло. Ще більше, а десь там в Руанді ще більше. І нам треба дати відповіді на це запитання теж.
2: Uh-huh.
1: Моя відповідь була цьому дружньому послу про те, що знову хочу нагадати про ядерну. Це була загроза для всього людства. Ми зменшили загрозу для всього людства, для всіх племен навіть в твоїй країні. І тепер вимагаємо, щоб нам повернули цей борг. Навіть він сказав, ну, ну окей, ваш випадок специфічний, згоден. В Україні щось є, що ми не допрацювали, треба працювати".
0: Це явно якась Саудівська Аравія або Катар. Не будемо. Ну добре, дружне. Не будемо дружні. Окей, вони не розуміють, що перемога України це є перемогою добра. От ті, які не є нашими явними союзниками, і є нашими потенційними союзниками. Хоча після війни на близькому сході загострення цього важко сказати, хто з них залишився нашим потенційним союзником. Вони не розуміють, що тут от, це війна між добром і злом.
1: Це ми розуміємо. Це для нас війна між добром і злом. Для них це так не виглядає. Якщо ми намагаємося до них достукатись, то треба чітко розуміти кожну їх ситуацію. Ну, наприклад, коли ти говориш з індусом, а він пам'ятає, що під час всіх їх давніх років, старих років історії, не знаю, Британія була і головним ворогом або тепер не зрозуміло ким є. А Радянський Союз, який вони і Росію називають. Допомагав, ну, треба це враховувати і пояснювати їм. Я їм, наприклад, пояснював, що для вас найбільша проблема до цього часу, яка над вами нависає — це колоніалізм. Ви живете через дуже важкий постколоніальний період. Подивіться на нас. Ми живемо через такий дуже важкий постколоніальний період, коли імперія намагається взяти повернути своє. Вони це розуміють, вони це поважають.
0: Ну, вони мають справу з голодом, це трошки інший рівень. Це... Теж межа виживання.
1: Потім, коли дійсно, коли ви говорять з арабськими країнами, і ви з ними говорите, і кажете їм, що ми розуміємо, що вас в світі дуже мало розуміють от на Заході, на півночі. Ви хочете жити своїм шляхом, а вас не розуміють. Так подивіться на нас. Ми хочемо жити своїм шляхом. Ми не хочемо жити так, як Росія пропонувала нам весь час. Цей проєкт нам більше не цікавий. Ми нічого не хочемо від них, але хочемо брати інший проєкт для себе. Просто поважайте наше бажання жити по-іншому. Ну вони теж це розуміють. Бо їх так само не розуміють і не поважають.
0: Угу. Е, серед тих дипломатів, з якими ви близько спілкувалися, чи е, серед, е, скажімо, політиків, які підтримують Україну, які є бачення російської поразки? Чи можна сказати, що люди, які нам симпатизують, бачать російську поразку плюс-мінус однаково? В чому вона має я, я вважаю,
1: що вона пройшла, це слово поразка, вона пройшла через багато-багато різних етапів. І, очевидно, так, як ми з вами, ніхто не бачить. Я пам'ятаю перші рази, коли я ходив на телебачення перед війною ще, коли всі знали, що буде війна, крім, крім одної країни, яка не вірила в це, то мені кожен раз запитували, що так дивлячись на мене, знаєте, так співчуттям глибинним, таким такі що ви бачите останній раз цьому житті кажуть, ну ви розумієте, що буде війна. Я говорю, ну так? Да? Ви розумієте, що це Росія, так? Да?» «Угу. і, і ви розумієте, що це тиждень там і все. Я говорю, Ні, це я не розумію якраз. А так серйозно? І співчуття таке, трошки посмішка, але співчуття таке щире, що хороші чуваки, ну хворі і не усвідомлюють, як швидко це все закінчиться. Я їм казав, що це не буде прогулянка в парку, що є традиційним для Британії поясненням, що ну, це не така проста справа. Але навіть я їм не казав, що ми хавовсько переможемо. Тому що це настільки б відрізнялося від того, на що вони вірять прямо зараз, що це просто ну, воно б відскочило від голови і не засіло би взагалі. З часом вони почали розуміти, що дивись, а вони прикольні. Вони потужні, а така країна, як Британія, вона дуже любить і збройні сили, і силу, і військову науку, ну все, що пов'язано. Бо вони ніколи не чурались, чесно кажучи, застосувати своєю історії. Британія це.
0: Британія любить сміливців, як фільм Гая річ».
1: Ну так, да. а з іншого боку, вони так само не люблять інших сміливців, які очолювали колись в Шотландію, і були дуже сміливі, і це закінчилося дуже, дуже, дуже важко, і гірко, і все інше.
2: Угу.
1: Ну це вже не має значення, головне, що вони дійсно з часом, Мінялись, трансформувались, розуміли. Навіть політики, я ж не кажу про суспільство, про зими, про, про всіх інших.
0: Добре, я вас запитала, чи серед ваших впливових друзів за кордоном є якісь спільне бачення поразки Росії, що би це могло бути? Це розвал Росії, контрольований в якийсь спосіб Заходом, чи це що?
1: Їх проблема в тому, що вони дуже ліберальні, демократичні. Вони собі важко уявляють активні кроки на розвал чужої країни. Щоб не говорили про них зараз, я маю на увазі з них захід. Примусити демократію активно вживати заходів на розвал якоїсь країни ну, – це майже неможливо.
0: Контрольований розвал, хоча я не вірю, ну, контрольований, що розвал да. Ну що таке контрольований? контрольований. Являєте собі територію розміром.
1: <ривляє> я завжди жартував, в силу того, що я провів 10 років в Канаді, я завжди mm-hmm. жартував, що нам треба зробити, щоб Росія перетворилась на Канаду. Все.
0: Бо в якому сенсі?
1: Ну, ми ж не заберемо у них їх Сибір багато, правда. Ми не заберемо неміряні території і можливості, і все, що у них ресурси. І якраз це їх. І слава Богу, нехай вони живуть мирно. Просто щоб вони перестали загрожувати сусідам і всьому світу. Тобто перетворитись на щасливу, заможну, ще одну канаду. Тим більше що вони ділять фактично одну ту саму Сибір, який розвалився в різні силу геологічних причин.
0: спочатку треба, щоб вони нам всі борги повернули, а потім хай в щось щасливе і заможне.
1: Історія розповідає.
0: First things first.
1: Історія розповідає, що єдиною нацією або точніше територією, яка коли завовавав Вашингтон і спалила Білий Дім, якраз була Канада. Ну, насправді це не зовсім Канада була, а колоніальні війська британські якісь були, але є частина так що, якщо говорити про агресивність і так далі, ну от вам, будь ласка, це можливо. До чого я веду? Можливо перетворити Росію на нормальну, я ну, далі вирішив, як вони будуть жити, але на нормальну державу, яка ну, хоча б не загрожувала нашому існуванню. Більше від них ми не очікуємо.
0: Ну, це, галочка, демократичні вибори.
1: Так, да, але не обов'язково, до речі, це має бути їх розвал. Нехай вони живуть, якщо вони знайдуть можливість для себе жити федерально. Ну, Канада живе федерально, гігантська територія. Ну, Реально. От, що відрізняє Росію від, від Канади?
0: Багато що. Люди. Росію відрізняють люди.
1: Ну і демократичний механізм, про який ви казали, правда? Якщо люди так. живуть під цих механізмів, вони демократичні. Де, 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 люди речі... з
0: ресентиментом і психологією жертв.
1: Отак ви їх описуєте, так? Да? Mm-hmm.
0: Отак я їх описую. А говоримо про Близький Схід, наскільки війна між Ізраїлем і Хамасом, насправді не тільки Хамасом, багато хто стоїть за ним, а вплинула на ситуацію з підтримкою України. Як вона нам допомагає чи шкодить? Як ви це бачите?
1: Ну, дискурс, який існує, особливо в українських нервових засобах масової інформації в мережах, що пропало все, як казав класік, і Думаю, гроші... Під... так казала. Да, да. ну, класік, я ж мав на увазі. Що гроші пішли туди або підуть туди, всі зусилля, от дивіться, флот четвертий чи шостий вже там гайнув туди, а в нашому випадку ніякого флота щось не з'являється на горизонті. Безумовно, це пропало все. Є підстави для, ну, для того, щоб так потрошки, потрошки в це дивитися і визначатись. Але з іншого боку, я думаю, один елемент, який дуже багато людей недорозуміють, про те, що ми говорили, що це війна тільки початок. Якщо ми її не припинимо зараз, вона потягнеться далі.
0: Війна де? Це ну, може в Україні. Я схід, про те, що про наша наша українська війна, війна матиме наслідки. Ми вже говоримо про війну. Є Знаю. війна в Україні, є війна на Близькому Сході. А, причому така Хто війна скаже, на життя. І, життя і смерть. Там питання життя і смерті. Хамас сказав війна до знищення Ізраїлю, Ізраїль сказав війна до знищення Хамасу. Це ми маємо такі дві дуже гарячі навіть не точки. Очевидно,
1: будь-яка війна на шкоду і ресурс нам потрібний. Але є користь в тому, що Ізраїль нарешті відкинув… Я пам'ятаю наші перші спроби з Ізраїлем – отримати озброєння, отримати дрони, отримати технології. І кожен раз пояснення було одне – ми не можемо собі цього дозволити, ми не можемо дозволити погіршити відносини з Росією, тому що до якогось рівня це є запорука нашої безпеки в регіоні. Наявність російських військ в Сирії, так близько від нас, Наявність комплексів С-400, які покривають всю ізраїльську територію, це загроза безпосередньо нашої національної безпеці ізраїльській. Тепер, коли все стало на свої місця і все зрозуміло, що війна вже почалась і нічого не вдасться, треба воювати, то нарешті і в головах деяких ізраїльських лідерів прояснилась картина.
0: Ну, як прояснилася? Зеленський збирався туди їхати, йому сказали, не на часі. І тепер, можливо, ми навіть втрачаємо союзників в арабському світі потенційно. Чи я неправильно читаю
1: ситуацію? Залежить багато від тих людей, які організовують цей візит. В дипломатії дуже часто буває, коли візит не на часі. В цьому випадку просто, поза межами засобів маси інформації, доноситься навіть негативна, але правдива історія, навіть до великого керівництва. Якщо зараз важко доносити цю правдиву історію, ну це приводить до таких помилок. Ось і все. Тут все дуже просто.
0: Ну, а те, що ми підтримали Ізраїль, ми не могли зробити по-іншому, але ми не маємо такого ж відгуку з їхнього боку. Це про що говорить?
1: Це говорить про те, що ми повертаємось до нашої початкової розмови. Ми постійно думаємо про себе, ми не усвідомлюємо проблеми наших партнерів. Uh-huh. І нам треба знову повернутися до цього. Нам треба зрозуміти потреби наших партнерів. І як тільки ми зрозуміємо, і зрозуміємо, яким чином ми можемо бути корисними або можемо не бути корисними, від цього треба відходити. Виходити з того, що світ закінчується і починається з України, ну ми це вже проходили. У нас навіть тима, пам'ятаєте, виробляли глобус України.
2: Угу.
0: Якщо говорити про останні публікації в іноземній пресі, я собі, пона, виписувала цитати з нашумілої статті в тиждневику «Тайм» статті, яка називалася «Ніхто не вірить в перемогу так, як я». «Ніхто», маючи на увазі цитату Зеленського, «Самотня боротьба Зеленського», статті е, такого собі Саймона Шустера, до якого теж є питання, ми б журналісти назвали його зашквареним, тому що він писав про те, що Азов у про да, те, пам'ятаю. що в Україні чекає частина населення вторгнення Росії, про те, що «ні, Росія на Україну не нападе», про те, що в нас назріває громадянська війна, це все писав оцей от Саймон Шустер. А тут от стаття виглядає достатньо депресивно, але в ній є звичайно зерно істини, зокрема в тому, що стосується корупції. А в статті от, головні тези. Світ втомився там сказано «fading enthusiasm», падає ентузіазм до війни без кінця на видноколі. Зеленський злий, вжите слово «engry» і вважає, що союзники його зрадили. Бо не дають перемогти, дають зброю тільки, щоб виживати. І думка якогось таємного джерела, що навіть якби зброю дали, нема кому її використовувати. що наші військові видохлися, що вони захищаються замість того, щоб нападати. Ну, — Арестович, кілька... Арестович
1: став таємним джерелом, да? Ну
0: він там таємний джерелом, ну, так, що ну, нех... це Арестович, але там він якийсь неназваний джерелом, проходить, да, проходить там звучить прізвище Шурми і там багато абзаців <різвали> про корупцію. <різвали>, да. От це вже світ готують до чого от такими статтями? Чи ми не можемо узагальнювати, ми можемо говорити ще про те, що це тільки тайм так от, бачить ситуацію, що так, світ я думаю, що ви праві. підтримка падає, ну там, скажімо, американців. Зеленський єдиний, хто вірить в перемогу, а в його оточенні всі, зрозуміло, словами класика, все пропало. Про що це для вас?
1: Я все ж таки думаю, що ви спочатку абсолютно правильно сказали. Ну а чому ми всі? побігли поперед паровоза і турбуючись, про що написав якийсь е, цей Шустер.
0: Ну, тому що він написав не для ну, тайм, нас, він правда? написав для Більше того він написав Він тайм. написав для англомовного світу. Англомовний світ це читає. Це десятки мільйонів читачів, які сприймають цю інформацію. Бачать цифри, що от американці втомилися допомагати Україні. Підтримка, збільшення надання Україні зброї падає.
1: Ну, я серйозно хочу повернутися назад до, спочатку до журналістів. Де він взявся, цей журналіст, у нас? Чому це він став такий, отримав такий доступ до всього нашого керівництва? Ну, чого б це? У нас кожен, хто хоче, може отримати доступ. Нам потрібен журнал «Тайм», який, в принципі, не є високолобим ну, гріце, журналом.
0: Я зараз не говорю про нас. Я говорю про те, що він не для нас це написав. Він написав це для західного світу, для, для, наших якоїсь, для якоїсь аудиторії жуту, та для якоїсь О. аудиторії. Подавайте
1: свою почнемо. Для якого
0: дітомільйонної аудиторії Правильно.
1: Але в принципі люди, які приймають рішення, читають Форенефес, читають британський спектейтер. The Times, New York Times, яка теж часто від час від часу жахає такі статті, що нам з вами не подобається.
0: Політики залежать від своїх виборців. Бо Вони залежать, і... я згодний з вами. Увага виборців до України падає, а політики від них залежать. Ми а з вами не сперечаємось,
1: він? що ця стаття негативна для нас, і вона несе серйозно загрозу. Ми з цього прийду не сперечаємось, бо я згодний з вами абсолютно. Я згодний з тим, що нам треба було, щоб зробити. Але знову таки, по-перше, я пропоную всім заспокоїтись. Та да, стаття неприємна, вона вже вийшла. Треба спокійно проаналізувати, що сталося, і рухатись далі. Тому що ми зараз не відвернемо. Це не означає, що нам треба жахнути 10 статтей в сусідній абсолютно проплаченій джинси, де буде знову все в позитиві. Нам треба зрозуміти, чи дійсно ця стаття того чудака лягає на очікування і розуміння людей. Тобто, знову-таки, зрозуміти партнера. Якщо це окрема стаття, яка вибивається від загального дискурсу, про неї забудуть завтра і приїдуть. Якщо ця стаття дійсно відбиває, він просто так сформулював, особливо неприємно для нас, Значить, треба робити висновки і рухатись вперед. Треба зрозуміти, яким чином нас з вами сприймають.
0: Ця стаття висвітлює тенденції в Західному світі, сприйнятті України.
1: Я голова Суспільства по боротьбі з узагальненнями. З- з- до речі. Хочете вступити?
2: Ні.
1: Я вважаю, що немає такого Західного Суспільства, як і Східного, як і Українського. От я відчув у вас, знаєте, в голосі прямо, що ця собака писав про те, що у нас є люди, які очікують приходу рускіх. Це не так?
0: Писав, писав, так.
1: У нас є, які реально очікували приходи русських.
0: Ну, є. Бачите?
2: Так,
1: є. Да, є. Якщо ми з вами визнаємо складність, так само до, до суспільства. Ну, очевидно, що в британському, або американському, або не знаю, в якому суспільстві є люди, які хочуть, щоб війна закінчилася завтра. А краще бій ніколи не було. Щоб з України немає ніякого значення. І взагалі це майже русські, вони з ними завжди там, якось вони там, ну, щось там, не знаю, щось там було або не було, немає значення. А от у нас падає вартість. Ви знаєте, що в Британії зараз дотації на плату за квартиру, точно як у нас з вами. Uh-huh. Ми ж то з вами дивимося, що це дикість, але бідні британці живуть в таких умовах.
2: Uh-huh.
1: У них зростає настільки плата за квартири в 17% за рік. Людина не може не здатно сплачувати зелін до квартир, коли вона зростає в рік 17%. Ну п'ята частина всіх ваших ще кожен рік. У людей грандіозні проблеми. Це при тому, що у Британії тільки 2% газу в трубах російські. Є проблеми. Безумовно, дуже багато людей хочуть, щоб це закінчило швидше. Навіть якщо якісь там українці, яких ніхто не бачив, от останнім часом почали бачити, і то є історії є різні.
2: Mm-hmm.
1: Тобто, да, є така частина. Нам треба це усвідомлювати. Mm-hmm. Ми можемо злитися, я розумію, президента Зеленського, який роздратований тим, що нам не дають все, все що нам потрібно. f 16 так довго дають. Вибачте, а що ніхто не знав, що тренувати пілота треба рік. Знали. Mm-hmm. А може не знав, що треба починати рік до того, як ти хочеш отримати літак? Знали.
0: Якби ми одномоментно отримали все, що нам треба, ми б перемогли? Так само одномоментно?
1: Я вам хочу сказати, навіть може поставити питання ще гастріше. На початку війни, коли мені говорили всі, ну окей, ми вам будемо допомагати, головне, щоб наші хлопці не воювали. Я кажу, а, а чого так думаєте? І звичайно, така пауза завжди з політиками і зимі. Ви пропонуєте, щоб британці воювали? «Бутенеграун», те, що називають? Чоловік на ґрунті»? Я кажу, я пропоную вам не відкидати цю можливість і не розповідати вашим виборцям, що цього ніколи не буде, не турбуйтесь, ми будемо тільки постачати озброєння. Бо ви зараз забиваєте цвях, який ви не зможете потім витягнути. Якщо ви залишите цю можливість, можливо станеться так, що вам придеться допомагати нам фізично, надсилати війська.
0: Яка була відповідь?
1: Вони бідні, сильно глибоко задумались. Ну, тому що для них було б звучало б наступним чином. І вони мені казали, що ні, ні, ти неправильно формулюєш. Було б набагато краще, якби ти сформулював так, що давайте нам все, що є, не турбуйтесь, ваші доньки і сини не будуть гинути в Україні. Все буде нормально, всі українці будуть гинути.
0: Ну, ми ж приблизно так само їм і казали. Дайте Но... нам все, що треба, ми переможемо, і це буде нашою спільною перемогою. Не спрацювало? Принаймні, О, в питанні. Я, зброї. В принципі,
1: я, в принципі, все ж таки. Так, як я чесно казав британам, що не кажіть цього, не не ускладнюйте собі майбутнє. Якщо вам прийдеться прийняти рішення, його буде складно потім продати. Тому що може так статися, що вам треба буде нам допомогти своїми військами. Ну, до речі, є нації, які готові до цього, значно більше, ніж, наприклад, Британія. Хто? Ну, наприклад, поляки. Вони ж усвідомлюють, що може статися. Я не пам'ятаю, як звали посла в Британії, Польщі в... В, цьому, в Парижі, пам'ятаєте, який сказав, що якщо Україна впаде, нам прийдеться вступати в війну. Ну, Його одразу виправили,
2: воно. він
1: бідний сам виправився, сказав, що та ні, я не це мав на увазі, але було пізно.
0: Мене більше хвилюють слова чеського президента Петра Павла, що все, що Україна відвоює до кінця року, стане предметом переговорів з Росією.
1: Петр Павел я добре знаю, як раз у НАТО був, коли він був керівником військового комітету. Він хороший військовий людина, він генерал,
2: генерал.
1: який говорить те, що він вважає. Просто не, не все треба казати, все, що ти думаєш, але ну, це така справа вже. Є небезпека того, що генерал Павел буде правий. Нам треба зробити все можливе, щоб генерал Павел зайнявся своєю теперішньою справою президентством Чехії таким чином, щоб ми продовжували отримати допомогу до переможного кінця. Тільки не запитуй, що таке переможний кінець.
0: От я запитую, що таке переможний кінець. Так ви мене підштовхнули.
1: Є просте 8, пояснення, було. що таке мир для нас. Мир це ситуація краще, ніж та, яка була перед війною. Якщо ми з вами досягнемо ситуації для нас з вами краще, ніж та, яка була перед війною, будемо вважати, що ми досягли нарешті того миру, який не виходить. Кордони 91-го
0: року. Інакше ми це на дітей перекладаємо.
1: Ну, ми з вами, по-перше, переклали на дітей те, що ми не стали членом НАТО. Оце наша найбільша критична помилка, яку всі наші президенти. Всі з самого першого. А Очевидно, вони не визнають.
0: Ми станемо членом НАТО.
1: Ми мали це зробити і вирішити перше, питання номер один. В піраміді Маслову забезпечити нашу з вами безпеку. Треба було відкинути все, що тільки можна було. Всі наші непорозуміння, все, все, що тільки є. І стати членом, залізти під цю просольку.
0: Ну і НАТО — це єдина міжнародна організація, яка працює, як виявилося, правильно? Ну,
1: така стара фраза, що він тільки годує, а НАТО воює. Тобто, все підчитаю. зрозуміло.
0: Як це ваша посада називалася? Голова місії України при НАТО?
1: Колись було, так. Да. Я до цього був якраз в єдиний час, коли в МЗС був спеціальний департамент НАТО, коли ми активно вступали. Угу. І ми цього не зробили. Угу. Це серйозна помилка. Я не знаю, наскільки люди в Україні усвідомлюють, що те, що сталося, могло б не статися якби ми були членом цієї організації. Ні, От і все.
0: Ми були незрілі, недорослі і, насправді, розділені в той час.
1: Я не хочу починати розмову Ні, про Албанію,
0: про Ні, яка
1: теж сама світоч демократії і все інше, іншого, але член НАТО. Я не буду розповідати про Угорщину і Словаччину. Я не буду розповідати про наших братів і сестер співбалтиків, які так само, як і ми вилізли з того самого Радянського Союзу, але спромогли стати членом Альянсу Європейського Союзу. Ми Окей. це все знаємо. Все
0: це зараз як битологія.
1: Абсолютно. Як Абсолютно. битологія.
0: А сьогодні Іран став головувати у Раді ООН «Справ людини». Що це за чорний гумор, який взагалі відбувається у світі? Це Іран, який постачає Росії шахеди, Іран, де вбивають жінок, якщо вони не вдягнули хіджаб. Іран, який є спонсором Хамасу. ООН – Рада справ людини. Це як взагалі? Можливо. Відкривається, влучиш, правда? – Ну, вони в мене і так Ну, слабко. Ні, це, ну, це не тільки ваш. Що це, чорний гумор? Як таке може відбуватися?
1: Тому що ми не знову таки, не, усвід... не, не робимо домашню що роботу. Ми не розуміємо, що таке ООН.
0: Що ми таке не розуміємо, ООН? для
1: чого воно існує. Що
0: таке ООН зараз? От що таке зараз ООН? Не за документами.
1: Ну, це зараз нам тому що нам з вами не подобається. А 15 років тому назад, коли інші країни страждали, ми з вами ж не, не відчували такої самої жаги, правда? І готовності розтизвати це ООН. Це все ситуативна робота кожної нації. На треба просто усвідомити. Вона краща, ніж умовна ліга націй.
0: Тобто ви вважаєте, що ООН потрібна?
1: Ми без цього з вами нікуди не дінемось. Покоління дипломатів зробили на свої, свої маєтки, на дітей, і на все інше, реформуючи Раду безпеки ООН. Про це тільки лінивий не говорив всі ці роки, коли ООН існує. Очевидно, що п'ять країн, які керують і приймають рішення, і блокують будь-яке, це несправедливо. Якщо ООН буде іншою організацією, тобто замість ООН буде називатися якось інше, ну слава Богу, ну не було ж ООН колись, не буде й зараз. Але нам потрібно в будь-якому разі, як би нам це не було боляче зараз, нам потрібна арена, де всі можуть сісти разом і щось там домовити хоча б до чогось. Альтернатива яка?
0: Щось інше створити.
1: Ну, це закрите
0: щось інше створити за. Ну так стало з та нації.
1: Ліга нації закрилась. Ліга нації створилась після другої війни, до речі, не просто так. Це ж кожен раз трагічна, боляче таке народження, це такий болісний процес. Всі мають на щось погодитись. А чи організація дуже застаріла вже, вона дуже негнучка і так далі. Але це найбільше представництво всіх.
0: Якщо повернутися до статті в Тайм, там же ж були дошкольні абзаци про корупцію в Україні, і вони справедливі. Ми можемо дискутувати з приводу всього того, що вище, про те, як світ ставиться, втомився, не втомився, як наші бої, не втомилися, не втомилися. Але корупція в Україні — це факт. Наскільки вона нам шкодить в отриманні того, що нам потрібно від західних партнерів?
1: Є е, саме простий, саме прямий шлях е, втратити розуміння і довіру західних партнерів. Якщо почати розповідати, що ну, ви розумієте, да, ну, корупція безумовна, але вона відволікає від проблем, які існують, крім корупції, і нам треба допомогти ми війні, а потім з корупцією ми впораємось. Причому в цьому-всьому є правда. Корупція — це не єдина наша проблема, яку треба вирішити. Є дуже багато інших. Але якщо ви спілкуєтесь ну, так, ви стало, що ми дозволили собі, щоб ця ідея про те, що головна проблема України — корупція, вона настільки закарбувалась в головах наших західних друзів, що виковиряти звідти не вдасться. Треба спокійно просто почути, що вони кажуть, і робити ту частину, яка вигідна нам з вами теж. Це, знаєте, як вступ в ЄС і в НАТО. Завжди дуже важко ці реформи. Ну, блин, ми ж для себе їх робимо не для НАТО, і для ЄС. Вони нормально себе комфортно почувають. Так само з корупцією. Ну, нам треба її викорчувати самим. Це, це наш внутрішній нас ворог. Абсолютно. Нам указують на це партнери, ну неприємно, згоден. Я вам скажу так, я працював всіма урядами українців, починаючи з Кравчука. Кожен з них дуже болісно сприймав будь-яку критику, особливо про корупцію. Ну, просто кожен уряд особливо прямо дьоргає. в
0: своєму оточенні?
1: Ну, завжди своє оточення. Інакше не буває. І хто? Вам указує? Ми ж все ж зробили. Ми ж умовно кажучи, дивіться, у нас піджаки вже ми, ми в кросовках перестали ходити. Під, там. Ми, ми ж такі, як і ви самі. Угу. Ну, бачите, ви нам указуєте.
0: В цій статті передають привіт шурмію, можна так сказати. Хто б з наших там, відомих людей, які їздять за кордон за для адвокації зброї, не повертався, скажімо, там, з Вашингтона. Вони ну, всі передають привіт Татару. Якщо західні уряди ставлять нам умову, ставлять українській владі умову самоочиститись від корупціонерів, і я впевнена, що звучать конкретні прізвища, а, то а, коли ми на це підемо, от я кажу, не якщо, я кажу оптимістично, коли, коли ми на це підемо, що зміниться з підтримкою нас в кращу сторону?
1: Я думаю, що це буде зараховано, скажімо так. Знаєте, як великий, такий довгий лист проблем, які існують, і вони захисту, ставляться галочки.
0: Ну, без цього ми не отримаємо максимальної підтримки, я правильно розумію?
1: Я би не став себе дурити, що, от, умовно кажучи, нам дали 100 атакамців, а от якщо ми звільнимо конкретного персонажа, якого-небудь із названих або ще не названих, то ця кількість атакамців зросте до 200. Це знаєте, як математиці, знову таки, повертаючись до першої професії, нічого не може зробити. Є достатні, є необхідні умови. Ну, оце недостатньо, але вже необхідна умова. То без цього ніяк, але це ще не означає, що все прямо стане завтра в шоколаді.
0: — Але без цього чого не
1: буде? — ну, Не буде, буде тої допомоги. Рано чи пізно нам прийдеться зрозуміти, що або закінчуються запаси, або нам не хочуть більше давати і кажуть, що запаси закінчилися. І ми з вами навіть ніколи не знаємо, це правда, не неправда, закінчилися запаси. Це не буде мати значення, просто у нас стане менше зброї, а всього іншого. Наша задача — переконати їх, що наш варіант перемоги, як ми його бачимо, є їхнім варіантом перемоги. Вони намагаються нас переконати в тому, що оця достатня українська перемога, це все, що може досягти, і, чуваки, давайте ми якось будемо вже виходити на якісь переговори. Ну, приблизно те, що каже президент Чехії. Угу. Але, насправді, може дивитись по-іншому. Це трошки збита фраза, я розумію, але ми вже перемогли тим, що ми з вами збереглися. Ми збереглись так, яким ми хочемо бути. Ми не пішли на компроміс і не стали провінцією Росії чи Білорусі чи кимось. Це вже грандіозна перемога. Я розумію, що з тисячі жертв, які є, міста розвалені, територія захоплена, це не виглядає як перемога. Але просто уявити собі, що ми залишилися тим, ким ми хочемо бути, і тим, заради чого ми воюємо, незважаючи на те, що перед нами такі грандіозні супротивник, як Росія, ну це вже просто це неймовірне досягнення. І це те, що нам хоче пояснити в Заході, що суха ніхто не вірив, що ви взагалі. Ви вже. Вже вижили, ви вже перемогли. Ви перемогли і себе теж. Переможете, переможете корупцію і всю іншу ерунду. Це все дрібниці, порівняно з тим, що ви зараз перемагаєте в війні. Угу. Якщо Я, ми що. з вами хочемо мати, щоб це було реальна 91-й рік з Кримом, ну окей, це чудово мрія, яку треба виконувати просто, яку треба досягти. Сядемо, давайте подивимо, що для цього треба.
0: Угу. Що би могло виглядати, от ви політичному значенні, перемогою добра? От що для вас перемога добра у світі?
1: Цікаве питання. Мені здається, що розвиток людства відкритий і, знаєте, не без перешкод і без е, цих хвороб, таких як тероризм, я не знаю, там, війни і все інше, це і є те, що можна назвати перемогою добра. Знайдеться тисячі і тисячі людей, які вам скажуть, що з точки зору обмежених ресурсів, які є на планеті, і зростаючого населення безконтрольно. Ви не можете досягти цього балансу, бо баланс вже порушений. Якщо хтось через сотні років скаже, що, як це не прикро, але війни були методом балансування населення на планеті, інакше ми всі задохнемо. Ну, Це нам буде неприємно чути, але через багато сотні років якийсь учений десь в кабінеті в Оксфордському університеті це напише собі і ще отримає за це медальку якусь. Угу. Я просто, просто веду до того, що так просто вважати, що перемога України — це є перемога добра над силами зла. Це дуже приємно нам. Спрощена форма цього світу.
0: А яка реальна форма цього світу? Це вічне протистояння?
1: На превеликий жаль, вічне протистояння — це її розвиток.
0: А, знаєте, я такий мультик прекрасний, «Мегамозок» називається. А, я бачив, я, да, да. я, я теж. Бо я дивилася. Чим герої відрізняються від супергероїв? Презентейшн! Спецефектами Абсолютно, в українському да, да. дубляжі. Абсолютно
1: так, в було презентейшні, я пам'ятаю теж.
0: <рес> От що би мало бути нашими спецефектами?
1: Я думаю, що всі українці хочуть просто комфортно, спокійно жити. І з цього пішли всі наші з вами політичні бажання вступати в Європейський Союз. Там. Ось і знаєте, зростання по цій піраміді до моменту, коли ми почали відчувати, що таке цінності. Ну не думали ж українці про що таке цінності, лібералізм, там толерантність і все інше. Вони просто втомились жити в цьому безпросвітному, сірому, вонючому совку. Ну я пам'ятаю, мені було 21 рік, коли совок розпався. І це було перше. Люди забезпечили перші свої потреби. Далі у нас з вами з'являється можливість стати нарешті розуміти ці цінності Європейського Союзу. Я пам'ятаю нашу першу делегації, які їздили в ЄС, а потім в НАТО, коли ми не зовсім усвідомлювали, що ці чуваки нам розказують. Які цінності, дайте бобла. Зараз це зовсім інша історія, зовсім інші люди. Зараз вибори зовсім інші і так далі, і так далі, і так далі. Оце постійна зміна, постійна модифікація нас, постійне покращення. Це є наше життя.
0: Окей, коли говорити про турбулентність останніх, нехай двох років, останніх двох років, в силу зла більш потужні спецефекти. Ніколи, Де наші спецефекти? Ніколи ми вважаємо, ми, що ми сили добра.
1: Ніколи ми з вами не були такі сильні, як політична нація, як зараз. Ми були ким завгодно, яка різниця, все, що завгодно. Такої політичної нації, про яку сміявся Путін, що її зробив Ленін і так далі. А насправді він сам сформує Україну, цю націю, яка із території і колишньої Радянської Республіки перетворюється на націю, яка розуміє свій шлях, своє майбутнє, поважає своїх героїв.
0: Ну, він свою лепту вніс, я би сказала, але це робимо і ми, коли я говорю про сили Ні, я добра... Ні, безумовно, я
1: жартую, що ніхто не буде цінувати його внесок. я зрозумів.
0: Коли я говорю про сили добра, я маю на увазі об'єднані сили добра. Тобто я маю на увазі нас і наших західних партнерів, тих же ж британців, тих же ж американців, поляків. От якими би мали бути наші спецефекти зараз, щоб супергероями в цьому світі були ми?
1: Грандіозний суперефект вже... Ну, хто толком знав про Україну як націю воїнів і людей, які несуть останню копійку, щоб домагатися воїнам? Ну, кращі картинки для дипломатії, наприклад, продавати, або кінематографу продавати за кордоном? Ну, я дивлюсь, ми там на... Пишемо на цукерках. <кхем> Цукерки буде чоколадс from Brave People of Ukraine. такий рівень бахвальства? Ви пишете навіть на коробці з шоколадками від сміливих людей, не вмілих е- шоколадників, не багатих. Ви пишете там на коробці з шоколадом від сміливих людей. І це сприймається. Ну це грандіозний імідж України по всьому світу. Я розумію, президента Зеленського, який роздратований цим всім. Але ми так ніколи в світі, ну повірте мені, як дипломату, ми ніколи в світі про нас так не знали. Ну ніколи. Я не знав взагалі, що треба зробити, щоб про нас знали у світі. І так багато в світі людей, ну, чому про нас? Ну, наш спецефект – перемогти Росію. Хто-небудь може похвалитися таким спецефектом у світі?
0: Знаєте, прочитала uh, «The Economist» Залужного, який каже, що ми зайшли в глухий кут, і нам треба якийсь технологічний <клух> прорив, щоб перемогти, тому що зараз ми з Росією наче на одному рівні. Ну, технічно має це на увазі. Треба технологічний прорив. Що би це могло бути?
1: Ну, він відповідь зробив свою. f 16 для нього, в цій самі статті.
0: Uh-huh.
1: Мені здається, що перемога буде не вундерваффен, як про це завжди любив. Гітлер і будував всякі там мегапроекти, шалені танки, не знаю. І деякі технології були дуже прикольні. Там, реактивні літаки перші вони зробили, ну багато чого прикольного. Але це не принесло їм перемоги.
2: Угу.
1: Перемога принесе наша віра і здатність довго, важко працювати і пережити їх, так як вони збираються пережити нас. От, наприклад, Борис Джонсон, якому ми згадували, він завжди казав, що ну, дві, дві речі прикольні, він казав, що нам треба зробити все, щоб Росія нас не пережила, всіх нас. Він не казав, до речі, Україну, він казав всіх нас. І друге, у нього було дуже прикольне відповідь на запитання. Що нам треба створити умови, за якими Путін врятує своє обличчя і зможе по... Ну, поєнути єрунда, яку часто розказують. Він в таких випадках перервав і казав, що Та вибачте. Якрон
0: казав, що треба дати Путіну можливість врятувати своє обличчя.
1: На Борис в одному інтерв'ю сказав, що, вибачте, будь ласка, я не прем'єр-міністр зараз, це вже було, коли він писав. Але я точно не працюю по врятуванню іміджу конкретного. Я не, не працевлаштовую Путін або колись. Я не маю мені однаково, що буде з Путіним, як він виритить, не вирулить, врятує обличчя, не врятує. Нам треба робити своє. Наша задача, щоб Україна перемогла.
0: А що Борис Джонсон вкладав у фразу що він русофіл? Ні, що не пережити Росію.
1: Мається на вас є така фраза, що вони силу багато великих ресурсів не переможуть нас, а просто будуть тягнути настільки довго. Що вони перечекають, ну такий типовий російський метод перемоги
0: ну, на виснаження.
1: Війна на виснаження, війна ресурсів, війна по часу. Переживемо, поки поміняється режим в Україні. А ми все, щоб у нас же стійка система на відміну від всяких угу. різних українців. Тобто, ну пережити
0: все. Росію е... протягти
1: достатньо довго. Щоб
0: а нам треба зробити. А все.
1: нам треба сказати, що нічого, у вас нічого не виходить. У вас не вийде. Угу. Ми воюємо. Ми відновлюємося, ми боремося з корупцією, ми відновлюємо економіку, у нас потужні партнери, у вас нічого не вийде. Угу. Ви нас не пере... Ну, скажімо, ви довше, ніж ми не протягнете.
0: Ми маємо подарувати смак поразки. Так,
1: да, це
2: було приємно.